0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la course de ce Grand Prix d'Italie à Monza, bien évidemment. Cette course qui, baf, nous a pas livré le spectacle attendu, mais nous a livré un des grands moments, si ce n'est le grand moment de cette saison. Le climax a été atteint au niveau de la tension entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Ils se sont rentrés dedans, il y a eu de la castagne. Ça n'a pas encore gueulé dans les, dans les médias, mais ça va évidemment parler. Là, je vous parle un petit peu à chaud, ça fait une heure et demie, deux heures que la course est finie. Euh, mais clairement, on a eu très très chaud dans cette course. Et je viens avec ce résultat. Victoire de Daniel Ricciardo devant landonoris Norris, domination des McLaren sur cette course, on va évidemment y revenir. Bottas fait trois hauteurs d'une remontée, on peut l'appeler fantastique. Leclerc, quatrième, maximisation du potentiel de la Ferrari. Sergio Perez est cinquième, Sainz, sixième. Stroll fait une jolie septième place. Alonso marque des gros points, huitième devant Russell, neuvième qui marque des points très importants pour Williams. Ocon fait 10. Latifi fait 11, Williams est de mieux en mieux. Vettel est 12e un petit peu décevant. Jovinazzi 13e qui a saccagé sa course dès le premier tour. Kubica 14. Schumacher 15. Et évidemment Matzepin qui a abandonné. Et surtout Hamilton et Verstappen qui ont abandonné. Enfin, euh, c'était complètement fou. Pierre Gasly et Tsunoda ont aussi abandonné au tout début de la course. Victoire de Daniel Ricciardo, je vais évidemment parler d'abord de ça et après je vais m'apesantir sur le crash entre les deux leaders, les deux fortes têtes de ce peloton, si on peut l'appeler comme ça, de, de la Formule 1, mais Daniel Ricciardo, ça y est, renoue avec la victoire, première victoire pour lui depuis le Grand Prix de Monaco 2018, ça faisait plus de 60 courses qu'il n'avait pas gagné, notre Australien préféré. Le mec qui a tout le temps le smile, celui qui boit son champagne dans sa chaussure quand il gagne ou quand il est sur un podium, euh, c'est sa tradition, enfin, quel bonheur de le revoir, il était dans une brave galère depuis le début de la saison, et là, ça allait mieux depuis deux courses, il a fait le taf en qualif, il a fait le taf en qualification sprint, il prend un super départ de cette course euh, il faut le dire, hein, c'est ça qui le met en bonne position, puisque grâce à ce bon départ, eh ben, il, il vire devant Max Verstappen, ce qui lui permet par la suite, et eh ben, sur cette piste de Manza, où la McLaren avait peut-être été sans doute la voiture avec euh, le plus de vitesse de pointe, eh ben, de ne pas se faire dépasser, parce que les ailerons étaient tellement débraqués, il y avait très peu d'appui sur cette McLaren, euh, bah, que c'était impossible derrière de euh, de pouvoir dépasser avec le DRS puisqu'il y avait un delta trop... Il n'y avait pas un, un assez grand delta de vitesse entre une vitesse de pointe avec et sans DRS et on l'a vu tout au long de la course hein. les écarts, il n'y a pas des écarts monstrueux et euh, les pilotes se suivaient étaient incapables de vraiment se dépasser euh, donc euh, Ricciardo en a profité et évidemment il a été aidé par ce crash entre Verstappen et Hamilton il s'impose devant Norris qui et ben, il a été dominé ce week-end par son coéquipier, il faut le dire, hein, c'est une des seules fois de l'année, si ce n'est la seule fois de l'année où c'est arrivé, euh, Norris, que l'on a vu, euh, est un petit peu agacé de se retrouver derrière Ricciardo et que ce ne soit pas lui. Euh, qui est les lauriers et qui euh, attire la gloire chez McLaren. Non, non, c'est son aîné, c'est Ricardo qui est récompensé. Euh, Norris, il n'est pas renvoyé à ses études, hein, mais de euh, toute façon, on n'allait pas lui faire un pont d'or pour, euh, pour qu'il passe, hein, parce que derrière, il y avait Perez et Bottas qui n'étaient pas loin, donc tu pouvais pas faire un swap de position. Et puis, enfin, je veux dire, que c'était quoi le projet d'échanger les positions enfin Lando-Norris, si tu voulais euh, gagner, bah, il fallait être devant Ricardo, et il fallait avoir fait un meilleur boulot et avoir été plus rapide, et tu l'as pas fait, puisque c'est Daniel qui a été magnifique tout le week-end et c'est une rédemption énorme. Il traînait son spleen et son désespoir depuis le début de la saison. Et là, c'est absolument magnifique. C'est lui qui, euh, bah, qui fait gagner McLaren à nouveau, ça faisait quasiment 10 ans que McLaren n'avait pas gagné, je parle même pas d'un doublé McLaren, euh, donc euh, non, c'était magnifique de voir les deux monoplaces orange sur les deux premières places, Bottas fait troisième, alors Bottas, bah, il a fait la remontée qu'il a fait même mieux, hein. il a profité de la safety car provoquée par son coéquipier et, et le Batav pour s'immiscer euh, pour à la troisième place, Leclerc fait quatrième, course assez anonyme des Ferrari, on a cru que ça allait pouvoir faire quelque chose euh, après le Safety Car, puisqu'il était deuxième, mais après il s'est fait dépasser. Et puis, petit manque de puissance moteur sur la Ferrari, quand même globalement sur une piste où... Où, la, où le bloc propulseur doit être, euh, doit être super performant et faire un Ferrari clairement de' l'a pas. Donc, euh, ouais, c'était trop compliqué. Il s'est fait dépasser par Bottas, par Perez. Euh, Perez qui fait 5, d'ailleurs, hein, qui a euh, décidé bah, de dépasser Leclerc en court-circuitant un virage parce que bah, ça le fait chier. C'est chiant, les virages, en Formule 1. Hein. Bah, C'est sûr, ça va plus vite quand tu vas tout droit. Ça, je te le fais pas dire. Mais il a pris une petite pénalité. Bon, il a quand même bien profité de la, de la solution. Sainz, lui, fait 6e. Bah, hein, il fait une course plutôt anonyme. On les a pas trop vus. Hein. Euh, je parlais d'Alonso qui fait 8ème, euh, voilà, qui marque encore des points pour Alpine, il est mieux qu'Ocon, mais un petit peu décevant Alpine quand même, enfin je veux dire en dehors de cette victoire, il n'y a quand même pas beaucoup d'évolution, c'est quand même pas, vrai, pas génial ce qui se passe, hein. c'est clairement pas fou. Et puis notre ami George Russell qui fait une nouvelle fois 9ème, enfin lui de toute façon. Euh il est, il est magnifique, il, il est incroyable. Il est incroyable ce George Russell, arriver à inscrire des points avec cette Williams. Et Seth Williams qui vraiment fait des progrès, hein, parce que Latifi fait 11 ème lui aussi. Hein, il, on n'en parle pas beaucoup de Nicolas Latifi, mais il est.. Vraiment, il a, il a, il a bien progressé, et il faut le, le souligner. Bon, j'en arrive à ce dont tout le monde a envie de parler, l'accrochage vers Stappen Hamilton. Comment pouvait-il en être autrement Comment pouvait.. Euh, on ne pouvait pas arriver à autre chose que ça, un accrochage entre les deux, euh, la tension montée, l'écart, il y a si peu d'écart entre les deux, enfin je veux dire en termes de niveau de pilotage, il n'y en a quasiment pas, en termes de monoplace, il n'y en a quasiment pas, donc évidemment qu'ils allaient se retrouver en piste, et que ça allait potentiellement clasher. Ils n'étaient pas censés se retrouver à ce niveau-là, euh, parce que s'ils si se retrouvent côte à côte, c'est parce que les mécanos n'ont pas fait, enfin, c'est pas, pas qu'ils n'ont pas bien fait leur taf, mais... Sur le coup, un petit peu, quand même, hein. ils, ont, ils ont raté l'arrêt. Hein. Il faut pas oublier que Verstappen fait un arrêt de 11 secondes et il se retrouve derrière tout le monde. Derrière Leclerc, euh, derrière Norris, derrière... Enfin, euh, Ricardo, il était déjà derrière. Et il se retrouve même potentiellement derrière euh, Lewis Hamilton, alors qu'il était devant. Et on le voyait, il fulminait dans sa radio. Enfin, il était, il était d'un tendu. De toute façon, il, en faut, il, il est souvent tendu, hein, notre ami Max Verstappen. Mais là, il était extrêmement tendu. Et puis... Euh bah clairement, c'était euh, chaud, et au moment où Hamilton s'arrête, il est censé ressortir devant Verstappen, sauf que non, c'est là que l'histoire elle est dingue, est, on a l'impression que c'est écrit à l'avance, Mercedes rate un peu son arrêt, un arrêt de 4 secondes 2, et on les voit ressortir côte à côte, et Verstappen il a déjà les pneus chauds, Hamilton pas, et Verstappen se porte à la hauteur d'Hamilton dans la chicane du premier virage, et là, bah, là c'est le drame, là c'est le crash, c'est euh, les deux roues arrière qui se clipsent, c'est Verstappen qui monte sur la voiture d'Hamilton, Enfin, l'image est impressionnante. Je vais revenir sur le halo aussi qui a peut-être sauvé la vie de Lewis Hamilton, parce que sinon il aurait reçu tout le poids du, de la roue arrière de, de Verstappen sur la tête, et là ça n'a pas été le cas, donc je pense que le halo a joué encore une fois un très très grand rôle, et ils se retrouvent l'un sur l'autre, et évidemment qu'ils peuvent pas repartir. Enfin, c'était dingue de les voir encastrés dans le gravier, à l'arrêt, l'un au-dessus de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on a vu Mais quelle image de dingue Ils se sont rentrés dedans, enfin, y a, personne n'a voulu lâcher le, le morceau. Euh, et ils étaient à hauteur, hein. pour moi c'est un fait de course plus qu'autre chose. Après l'image, elle est, elle est spectaculaire parce qu'ils se... Ils se battent et ils sont au combat, et c'est ça qu'on veut voir. Hein. C'est un combat entre le numéro 1 et le numéro 2 mondiaux, euh, sur, euh, entre les numéros 1 et 2 mondiaux sur la saison. Et c'est ce type de combat que l'on veut voir. Et ils n'ont l'eau en faire, et ça allait au crash. Mais c'est inévitable, c'est inéluctable. Il y a, quelque, il y a une guerre, toujours une guerre d'ego en Formule 1 quand es les grands pilotes, évidemment. J'en avais même fait un, un podcast Histoire du Sport. On pense tout de suite à Prost-Sena, mais Schumacher il s'est foutu sur la gueule, euh, Alonso euh, Hamilton ils se sont foutus sur la gueule. Enfin, il... c'est arrivé à chaque fois que quand tu te bats en Formule 1, les deux ils se retrouvent à un moment sur la piste et ça pète. Et là ça a pété, ils se sont envoyés tous les deux au tapis. Du coup, bah, sur le week-end, bah, c'est Verstappen qui est gagnant parce que sur une piste typée plutôt mercedes euh, et ben il remporte les deux points de la course sprint et bon il aurait pu marquer plus de points en terminant devant Hamilton mais il fait quand même pas une si mauvaise opération que ça hein, parce qu'avec l'arrêt raté de ses mécanos bah ben, franchement il aurait fini derrière Hamilton et là il repart à 0-0 bon ça va mais quelle tension, quelle, quelle image, quel truc de dingue, c'est complètement fou, ils se sont percutés, ils sont, Verstappen s'est retrouvé sur la voiture d'Hamilton, Hamilton qui a essayé de, de, de la ressortir, mais c'était complètement impossible, c'était peine perdue, et, et on a insisté à un moment absolument dingue, enfin, c'est fou, c'est fou, et la suite de la saison, les derniers Grand Prix s'annoncent, mais, mais dantesque, mais complètement dingue. et on se retrouve dans deux semaines à Sochi, avec potentiellement une piste typée, encore une fois, Mercedes, est-ce que Hamilton va réussir à réellement reprendre l'avantage Parce que là, il, les, les points sont comptés, hein. tu te rapproches de plus en plus, il a cinq points de retard, euh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, euh, ça, ça, mythique. ce duel est déjà mythique depuis le début de la saison, mais là, il vient, on vient passer dans un autre stade, dans une autre caste, on vient de vivre quelque chose de fou, de voir les deux... Pilote, numéro... Enfin, voilà, ça me fait penser aussi à Hamilton Rosberg. Enfin, de toute façon, Hamilton, dès qu'il a un mec avec qui s'est tendu, ça finit forcément au clash. Alonso euh, Hamilton, Hamilton Rosberg. Et là, le Hamilton verstappen, c'était inéluctable. Ils se sont mis dans le gravillon. Euh, je, je, on va évidemment suivre ce qui se passe dans les médias. Qu'est-ce que va dire Christian Horner Qu'est-ce que va dire Toto Wolff Toto Wolff, d'ailleurs, tiens, j'y viens. J'ai je, je, assez débattu sur, sur ce... Sur ce Crash, euh, Toto Wolf qui m'a pour moi euh, fait hurler de rire sur le dépassement de Bottas. Un moment Bottas dépasse Perez et... et il rate son freinage et on voit Toto Wolf qui d'un coup est très content et quand Bottas rate son freinage il rit mais il rit mais on sent que c'est un rire de dépit en se disant mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça encore mais qu'est-ce qu'il m'a encore fait enfin... Bon, de toute façon, Bottas il est plus là l'année prochaine. Euh, mais bon, j'y ai cru encore une fois. Je sais pas pourquoi à chaque fois je me dis, tiens, Bottas il peut peut-être dépasser Pérez et aller chercher les McLaren. Que Nelly, il dépasse Pérez, il plante son freinage. Enfin, euh, oui, c'était Holiday on Ice de toute façon. Donc, euh, clairement, euh, il sait encore une fois viandé notre ami Bottas. Cette course elle est débriefée, on va se retrouver dans deux semaines à Sochi, là, si je peux faire un petit point sur le classement du, du championnat du monde, je pense que ça peut être un petit peu intéressant quand même de voir où on en est, euh, après cette course à Monza, Verstappen à 226,5 points, Hamilton 221,5, Bottas en euh, a 141, enfin, c'est très très chaud au niveau des constructeurs, c'est aussi très très tendu, mais pff, le... là là là, on a basculé dans une autre dimension et on a très très hâte de voir les prochains grands Prix. Ce podcast est fini, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite pour débriefer du sport. Il y a la finale Djokovic-Medvedev qui nous attend, un mythe peut-être, plus... une des plus grandes pages de l'histoire du sport qui va s'écrire. Ciao, à plus